0: Olá, aqui é Vitor Aguiar e esse é o podcast Mentoring da Mente, seu local de hackear a sua mente para o sucesso. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast e no episódio de hoje eu vou dividir com vocês os cinco últimos livros que eu li e que impactaram a minha vida. É muito bacana poder compartilhar esse conteúdo, porque ler, para mim, é um grande prazer. E gostaria muito que vocês pudessem também ter essa atração pelos livros. Pessoalmente, já escrevi diversos livros, alguns publicados, outros não. Participei de diversos outros, estes sim, todos publicados. Mas escrever, e principalmente ler, faz parte da minha vida. Então, como comentei há pouco, nesse podcast, nesse episódio, eu quero compartilhar com vocês os cinco últimos livros que eu li e que mais impactaram a minha vida. Tenho lido bastante e selecionar cinco foi bastante difícil. E confesso para vocês que gosto de ler sobre múltiplos assuntos, tanto que vocês vão observar que os cinco livros que eu vou contar aqui para vocês são de diversas áreas. Mas, detalhe, antes de falar sobre esses cinco livros, eh, o que me motivou a gravar esse episódio do podcast não foi tanto falar a respeito dos livros, mas foi fazer um alerta. Sou obrigado a dizer para vocês, só escreve bem, quem lê muito. Porque escrever é um ato de você compartilhar. Concordam com isso? E eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho conteúdo a compartilhar, como é que eu vou compartilhar? E justamente ao ler, você traz uma bagagem de conteúdo que te possibilita fazer o comportilhamento. Quero contar para vocês aqui uma curiosidade. Meu primeiro livro, eu escrevi com 13 anos de idade. Era um romance policial inspirado nos livros de Agatha Christie. Eu não sei se quem está acompanhando esse podcast já ouviu falar dessa autora, Agatha Christie. E, aliás... Me lembrando agora, no ano de 2019, foi uma grande emoção poder fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo, palco de um dos principais livros de sucesso dessa autora, Assassinato no Rio Nilo. Mas enfim, devorei quase todos os livros dessa escritora, assim como os de Júlio Verne, e aquela famosa coleção Vagalume, que fez parte da minha infância. A Ilha Perdida, A Turma da Rua 15, O escaravelho do Diabo, enfim, são gostosas lembranças. Mas voltando ao meu primeiro livro escrito, o tal Romance Policial, no fundo, no fundo trata-se de mais ou menos umas 50 páginas datilografadas que meu pai, que já é falecido há três anos, cuidadosamente guardou. Quando ele faleceu, naquele processo natural de arrumar as coisas, fazer doações, encontrei numa mala bem antiga esse material cuidadosamente guardado. E eu nem sabia que estava lá. Mas enfim, foi uma lembrança muito bacana. Por isso que eu digo... Para escrever bem, é necessário ler bastante. Porque você vai desenvolver com isso a capacidade de organizar as ideias. Obviamente, um bom texto tem sempre um começo, um desenvolvimento, que é o meio, e um fechamento. Um bom texto tem o conteúdo, claro, que é a ideia principal que você deseja transmitir ou abordar, e que você vai explorar, discutir, e, quando necessário, aprofundar. E, por isso, reforçando a questão de só escreve bem quem lê bastante, é a questão do vocabulário. O vocabulário é como uma caixa de ferramentas da qual você vai retirando os conteúdos necessários. E, assim, você evita repetidamente falar expressões, repetidamente cometer vícios de linguagem, e assim por diante. Bem, conforme prometido, eu vou compartilhar aqui os cinco últimos livros que eu li e que impactaram a minha vida. E eu preparei essa lista de conteúdo principalmente porque meu outro objetivo com esse podcast, com esse tema especificamente falando, é te dá uma dica que talvez te motive a se tornar um leitor que faça isso com prazer e com alegria. Bem, a minha primeira dica de leitura, até para reforçar todo esse processo de criação de conteúdo, de escrever e assim por diante, é o livro Como o Cérebro Cria, do Elgerman e do Branch. Nesse livro, eu aprendi que no processo criativo, o cérebro passa por três etapas, que os autores chamaram de torcer, quebrar e mesclar. Então, o que, que é isso? De um conhecimento prévio, nós derivamos, torcemos para outras ideias, aí... Fragmentamos e focamos naquilo que nos interessa, que é o que os autores chamaram de quebrar. E juntando esses diversos fragmentos, que é o que eles chamam de mesclar, nós damos origem a uma nova possibilidade, uma nova ideia, ou seja, é daí que vem a criatividade. Perceba, você que está me ouvindo aqui, que o primeiro passo é a partir do nosso repertório, que é o torcer, que é o gerar alternativas, é a partir do nosso repertório, e quanto maior for o seu repertório, mais conteúdo você então vai ter para fragmentar, mesclar e compartilhar. Esse é o ponto fundamental e que enfatiza a importância de ter conteúdo. Muito bem, não é à toa que, para ler, é importante criar o hábito. E quando a gente fala de criar o hábito, é importante se propor a fazer, ter a motivação, querer. E é nesse sentido que eu trago para vocês aqui a minha segunda dica de leitura. É o livro Guga, um Brasileiro, do Gustavo Kirten. No podcast anterior, que eu falei da Síndrome do Impostor, eu já falei um pouquinho a respeito desse livro do Gustavo Kirten. Mas vamos lá. Gustavo Kirten é um grande exemplo de superação. Esse esportista, que é a tônica do livro, ele narra, nesta obra, a sua trajetória, a sua história de vida, as suas conquistas e, principalmente, a sua superação. Olha, tenho que contar para vocês. Apesar de serem quase 300 páginas, eu devorei esse livro em uma semana apenas. Porque é uma história de superação tão marcante, tão bonita, e a forma como ele conta, ele vai contando uma partida e os bastidores da partida e a história de vida. Depois ele conta uma outra partida, a história de vida e os bastidores daquela partida. Até chegar ao ápice da carreira dele, porque se você talvez não saiba, o Gustavo Kirten foi número um do ranking profissional de tênis. O único brasileiro a ter essa conquista e foi por durante quase dois anos. Ou seja, é um grande vitorioso. E uma frase marcante desse livro é que ele fala assim, Derrotas podem ser compreensíveis, às vezes inevitáveis, mas jamais aceitáveis. Olha só, vamos ter muitas derrotas em nossas vidas, mesmo porque podem por vezes ser inevitáveis, mas nós jamais podemos deixar de aprender com elas e simplesmente abaixar a cabeça e se conformar. Olha que história bacana, olha que lição de vida. E sobre mudar ou se conformar com algo e os efeitos disso sobre nossa saúde, é do que trata a minha terceira dica de leitura. <SILENCIO> Deepak Chopra é um médico indiano, radicado nos Estados Unidos, autor de inúmeras obras, mas selecionei aqui para indicar para vocês o seu livro, A Cura Quântica. Particularmente, eu sou muito fã dessa obra, dentre os vários outros livros desse autor, e eu já li muitos, porque nesse livro, A Cura Quântica, ele mostra para nós a importância do foco. Vou explicar para vocês. Logo no início, ele diz o seguinte, você quebra a sua perna e você entende que é natural que o seu corpo regenere a sua perna e você fique bom. Mas o que você esquece é que, para que isso aconteça, você imobiliza a sua perna, e fica um bom tempo de repouso. Sem que você faça esses dois movimentos, o imobilizar a perna e ficar de repouso, e até fica meio estranho né, eu falar, faça esse movimento de imobilizar a perna, mas enfim, creio que vocês compreenderam. Mas sem que você então tome essas duas atitudes de ficar de repouso e ter a sua perna imobilizada, a regeneração vai ser impossível. Então, o que ele está mostrando para nós? Que tudo é possível para nós, principalmente no que ele está falando na área da saúde, desde que você tenha foco. Ter foco, concentrar sua energia é fundamental para você alcançar o resultado desejado. Agora, sempre que nós queremos alcançar algum resultado, o que nos atrapalha é o medo, não é verdade? Por vezes, nosso maior obstáculo em relação à mudança é o medo. Por conta disso, eu trago para vocês a minha quarta dica de leitura. É o livro Mais esperto que o diabo, de Napoleão Hill. Falei há pouco do Depak Chopra, mas Napoleão Hill é um outro autor que eu sou fã vou falar aqui para vocês do Mais Esperto que o Diabo, que é uma leitura mais simples, digamos assim, mas me dá uma vontade de falar também das 16 Leis do Triunfo. Mas quem sabe um podcast especificamente para falar sobre esse livro, porque merece uma atenção toda especial. Mas então vamos nos concentrar no Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro... Napoleão Hill apresenta os três maiores medos do homem. São três medos que nos paralisam e nos impedem, sendo assim, de seguir em frente, que é o medo da doença, da pobreza e da morte. Por conta desses medos, nós limitamos nossas vidas de alguma forma e nos enquadramos em padrões que, hipoteticamente, nos garante estarmos seguros. Seguros, porém, ainda com muito medo. Então, por exemplo, o medo da pobreza, por vezes, impede que você prospere, porque você não abre mão daquilo que você tem, e talvez daquele pouco que você tem, para tentar buscar algo maior, porque você fica com medo de perder aquele pouco que você tem. O medo da morte, por vezes, te impede de realizar coisas que você deseja, impede, inclusive, algumas pessoas que eu atendo nos processos de hipnoterapia, tanto presencialmente quanto pela internet, impede as pessoas de saírem de casa, por vezes, porque elas ficam com muito medo que alguma coisa possa acontecer. E nada melhor do que esse momento que nós estamos vivendo para falar do medo da doença. Vocês não têm noção de quantas pessoas eu tenho atendido no consultório que adoeceram pelo medo da doença, com muitos processos de ansiedade e depressão. Enfim, e assim nós vamos seguindo rumo ao final de mais um ano, no qual essa pandemia foi um prato cheio para reforçar nossos maiores medos. E aí eu quero te fazer uma provocação. Como lidar com esses medos? Pense. 1. Um, sobre o que você tem realmente controle? 2. O que lhe garante que amanhã você estará vivo? E 3. Quem verdadeiramente está no comando? Você, com a sua racionalidade, ou o seu piloto automático que tudo comanda. E é por isso que eu trago, então, a quinta e última dica de leitura, que é o livro Rápido ou Devagar, do Daniel Kahneman. Deixei esse livro por último por dois motivos. Primeiro, porque, efetivamente, essa é uma leitura um pouco mais pesada, é um estilo de escrita onde ele traz muitos e muitos exemplos e, por vezes, acaba ficando um pouquinho cansativa essa leitura. Mas, porque também, apesar de ser um livro um pouco pesado, ele também é um livro que ele é um pouco técnico. Por esse motivo, por esses dois motivos, é que eu deixei essa indicação por último. Mas não poderia deixar de trazer esse livro, até porque tem uma curiosidade muito interessante. O Daniel Kahneman, ele é um psicólogo e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com essa obra. Ora, o que um psicólogo está fazendo que ganha o Prêmio Nobel de Economia? É que nesse livro ele mostra como nós tomamos seguidamente decisões erradas Principalmente porque a gente se deixa levar pelo que ele chama de Sistema 1. Um. Vou explicar melhor. O autor conta que na nossa mente nós temos dois sistemas, o 1 um e o 2. O 1 automático de respostas rápidas, que nós podemos chamar de inconsciente ou subconsciente, e o 2 de respostas mais lentas, porque nós pensamos, refletimos e tomamos, então, alguns direcionamentos, que é o que ele chama de nossa mente racional. Na maior parte do tempo, nós estamos sob efeito do Sistema 1, respondendo tudo automaticamente, quando precisamos, em muitos momentos da nossa vida, trabalharmos no Sistema 2, ou seja, pensando e refletindo. Enfim... Essa foi uma rápida e resumida visão da obra do Daniel Kahneman, esse israelense, e que ganhou esse Prêmio Nobel de Economia em 2002, para ser mais exato com vocês. Enfim, minha gente, devo alertar para vocês que todos os cinco livros que apresentei nesse conteúdo, esse realmente é o de leitura mais complicada. Foi bem difícil fazer essa lista, pois gosto muito de ler, e espero ter trazido para vocês boas dicas e que possam estimular a ler. Ainda mais porque, reforço, para escrever bem, é fundamental ler. Muito obrigado por ficar até o final desse episódio. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, suas dúvidas e, principalmente, as suas sugestões de temas que eu possa abordar em novos episódios.